0: Hei, hey, hey! bom dia, boa tarde, boa noite Estamos começando mais um podcast, não se discute E hoje eu tô aqui com Will Emery, Criador e roteirista da HQ Good Luck One Como você está, Will? Seja bem-vindo Vamos falar um pouco mais sobre esse seu mundo fantástico
1: bom, Rafael, bom dia, cara, tudo bom? É, satisfação aí, cara. Primeiro agradecer o convite aí para satisfazer a curiosidade, né? De quem tivesse interesse em conhecer mais o projeto. É, como você falou, meu nome é, é William, né? Só chamo de Will, Emerick. É, eu comecei esse projeto tem um tempinho já, cara. E eu consegui tirar ele do papel agora. E tá, seguindo segue em alguns projetos paralelos, né? Mas hoje o que eu tenho pronto, o primeiro produto a sair vai ser a as histórias em quadrinho Entendi, é,
0: eu vi que além das histórias vocês têm é, alguns processos em cima disso, board game acho que o game de PC de celular é, fala um pouco do, do que da onde começa até pra onde vai esse projeto
1: Então, cara, pra, eu vou ter que falar um pouquinho de, de como começou, como surgiu e qual caminho tomou, né na verdade, o primeiro projeto foi o livro. Eu comecei a escrever o livro já tem há alguns anos, né? Só que conciliando com o trabalho, eu sempre tive outras atividades, né, que nunca pude me dedicar totalmente a esse projeto. E no decorrer do livro, eu acabei desenvolvendo um, uma patente que eu não posso falar agora, tem que é ainda, mas é voltada para a tecnologia. E eu tive é. a ideia de usar a história do livro essa patente ela é aplicável a jogos. Então eu pensei, eu vou criar um jogo utilizando essa história que eu já tenho. Aí eu comecei a desenvolver o jogo. Só que o projeto do jogo ele foi tomando tanto corpo que ele acabou tomando vida própria e a patente segue atrelada ao jogo, mas nem é mais o foco. Né? O, o jogo ganhou atenção em si. É, o jogo a gente deve lançar o trailer esse ano. Um trailer de 3 minutos aí E eu acho que esse trailer vai surpreender o mercado nacional aqui, cara Tá ficando muito legal A gente, na verdade, tá trelando um evento fazer um lançamento dentro de um evento que é o Espírito Geek É um evento que vai acontecer no Espírito Santo ah, Mas é, ainda esse ano a gente vai estar tá lançando esse vídeo A ideia inicial, então, era o game Não era HQ e virou HQ, é isso? Positivo, a ideia inicial era o livro O livro virou o game o game, ele se passa 20 anos antes da história do livro. Aí, pra ah. contextualizar a história do game e ajudar no hype do game e aprofundar a história desses 20 anos antes, é, eu comecei a desenvolver a HQ. A HQ é contemporânea ao game, que é 20 anos antes da história do livro. Então, o livro eu não vou poder publicar, eu vou ter que segurar, porque ele vai dar muito spoiler. Então, o momento, eu estou desenvolvendo a HQ e o game... E o livro de RPG. Tem um livro que é um romance, que é a origem de tudo, né? Ele é. se passa 20 anos depois da história que vai passar o jogo, o quadrinho e o livro de RPG. O
0: quadrinho, pra quem não sabe, ele tá sendo feito. É como se fosse uma vaquinha, né? Virtual. Pra primeira edição. É no Catarse, é isso?
1: Isso, exato. É uma plataforma de financiamento coletivo, né? Com... tem várias, né? tem o Vaquinha, é uma, tem o Catarse, tem várias plataformas, a gente optou pelo Catarse, está ativo no momento agora, é... não sei quando você vai estar escutando esse áudio aí, mas hoje no dia 31 do 3 aqui está ativa a campanha ainda, acabou de começar na verdade, tem ainda uns 50 e poucos dias, e lá tem um videozinho explicando um pouquinho sobre o projeto, tem um texto também, explicativo, e tem as recompensas, porque quem puder ajudar, cara, é super bem-vindo. É um projeto que eu tô me dedicando muito, tem uma equipe por trás, que é uma equipe super competente também, que está me, me apoiando e está conseguindo traduzir as ideias que estão na minha cabeça tudo, tudo certinho, cara. Não posso reclamar de nada. A galera tá mandando muito bem.
0: Eu vi que você falou muito de. Vai ter o board game tem o um livro que já tá pronto só não foi lançado para não dar spoiler na HQ vai ter o livro de RPG é, eu vi que vão, você vai fazer as miniaturas também para venda para venda não desculpa para divulgação dos apoiadores para quem apoiar algum alguns patamares ganham umas miniaturas são então, são muitos projetos em cima de um único negócio né Exato. é bem é, é bem interessante Agora me fala uma coisa, é, você falou de RPG. Pra quem fala de RPG é porque já jogou, né? Então você vem desse, dessa pegada de RPG, essa pegada de quadrinhos, o que que, assim, tem muito de RPG nesse... Eu Quando eu vi o, o, um pouco da sua HQ, vi a situação toda, eu já lembrei muito de um RPG cyberpunk, eu tava pensando Sim. nesse mundo... É, que não está esse mundo descontrolado, né? Que é lá no futuro cheio de problemas e com muita inovação, muita tecnologia diferenciada, vem muito
1: disso? Vem sim, cara. Na verdade, assim, é muito rico de essa realidade. É na verdade um planeta novo, é um universo novo, né? Então tem de tudo um pouco. É, esse primeiro quadrinho, ele conta a história do do Eric que é um dos heróis da, da, de Goldilock One, dos três principais, né? Que é o Eric, o Uri e a Cora. É, esse primeiro quadrinho, ele conta como o Eric vai ser exilado. Ele se passa no, no reino de Landotec, que é o reino do, dos Elons, que é um reino tecnológico, é um reino que tem tecnologia avançada. Eles são basicamente os responsáveis pelo desenvolvimento e do sucesso da colonização do novo planeta, que foi Goldilock One, né? então a base tecnológica do desenvolvimento está nesse tá nesse reino está nesse gomo real, como a gente chama né? o planeta foi dividido em gomos é, só que a história em si, essa maior parte da história que vai se passar o game e os quadrinhos também, depois que contar a história do exílio de cada um dos heróis ele vai se passar numa região que é uma região com pouca tecnologia, então assim a gente vai sair de um lugar que tinha tecnologia ele vai ser exilado e esse exílio é no lado frio do planeta. É um lado de, onde são exiladas, pessoas que incomodam o sistema, bandidos, é, enfim. É um lugar que é sempre escuro. Esse planeta ele tem a rotação síncrona com a, com a translação. Então uma face é sempre voltada para o Sol, outra face é sempre oculta. Esse exílio é nessa face oculta. Então os heróis eles vão ser exilados nessa face oculta. E a princípio o contato deles foi só esse que a gente vê no quadrinhos Eles vão ser exilados em lugares diferentes E eles vão interagindo E aos poucos vão aparecer os conflitos que existem no, Na realidade do, dessa região de exílio né? Que vai determinar a trajetória deles Esse exílio acontece, pelo que eu entendi É o aquecimento do
0: planeta né? é, Começa a ter um aquecimento Não é que o planeta explodiu, nem nada do gênero começa a aquecer e, e começa basicamente uma briga interplanetária, porque esse, esses planetas eles começam a ser agradáveis para várias espécies.
1: Isso, mais ou menos por aí. É, a Terra não acabou, não, não aconteceu nada com, com a Terra, a Terra continua lá, né? mas o processo de aquecimento continuou e a gente chegou numa temperatura que possibilitava que uma outra forma de vida, viesse aqui para a Terra. Então, essa forma de vida, ela conseguiu vir primeiro para as regiões mais próximas ali no Equador, as regiões mais quentes, as regiões tropicais, né? E, aos poucos, ela foi espremendo a gente entre os polos, os seres humanos, né? A gente não conseguiu combater ela com eficiência. E, dos polos, o próximo passo foi a gente tentar buscar um outro planeta para para habitar. Daí a gente já não tinha mais separação de países, não tinha nada. Né? Então estava uma organização mundial unida em torno de buscar uma nova opção de vida fora da Terra. Para buscar essa opção de, de forma de vida fora da Terra, eles buscavam zonas de Goldilocks. Lock. Gold Goldilocks é caixinhos dourados, não sei se vocês vão lembrar da história mas é a história daquela da menina pegou a sopinha dos ursinhos. Tinha a sopinha mais quente, a é, sopinha é, é. mais fria do papai e da mamãe urso, e tinha a sopinha que não era nem tão quente nem tão fria. E Lendo, os cientistas é. apelidaram zona de Goldilocks justamente uhum. é uma, fazendo analogia com isso. É uma região de uma determinada estrela, onde não é tão frio e não é tão quente, sendo a região candidata se encontrar... É, forma de vida ou uma região possível se encontrar um planeta candidato à habitação do, do ser humano, né? E daí Gold Lock One 1 virou o primeiro planeta encontrado que a gente pôde habitar em uma zona Goldlock X um, um,
0: um, um. Ó, Já vou falar pro pessoal, eu vou deixar na descrição aqui do podcast se você quiser falar já, pode falar eu vou deixar na descrição do podcast o link do cartaz para você ajudar, tá? Os valores são bem baixos, tem alguns bem... bem é, que você já ganha alguma coisa, além do auxílio né, de uma, da cultura brasileira de aumentar essa parte de HQ. Lá está tudo explicado, tem um vídeo, é, tem todas as explicações. Eu acho que vai ser muito rico para você que gosta de conhecer. É, para quem quer entrar no mundo do HQ... Eu acho que é uma boa ideia, porque não é aquela questão do, ah, não vou começar a ler o, não sei, o Superman porque não sei por onde começar. Não, você vai acompanhar desde o início, então vai ficar na descrição já para você já ir conhecer. Eu quero agora sair um pouquinho dessa, dessa parte do, da HQ para falar um pouco mais da, da sua vivência quanto a isso, cara, quanto a esse mundo que você falou que você veio, esse mundo geek. Eu queria saber se você se recorda qual foi o, o primeiro RPG que você
1: jogou, cara. E quando foi? Foi no RPG de computador. Que foi Diablo 1. Depois que chegou um, um, um Pentium 100 lá em casa, daí pra frente eu nunca mais fui de, de console. Antes que eu saía, ia pra aquelas locadoras que a gente chamava, né? Acho que era 50 Sim. centavos e meia hora, um R$1,00 uma hora. é e... isso? Ia é na locadora para jogar videogame. Tive Both depois... Pois é. é <risos> mas quando chegou o computador em casa, eu sinceramente eu me, eu, eu me apaixonei pelos jogos de, de computador, pelos RPGs de computador. Então eu joguei muito Diablo 1, cheguei a jogar é, World of Warcraft um pouco, é, joguei algumas iniciativas brasileiras também de RPG, o Erinia foi um investimento arriscado dos caras que não deu certo infelizmente mas cheguei a jogar também e eu acabei depois da época do vestibular para frente eu acabei eu me afastando voluntariamente desse, do RPG dos jogos para eu conseguir tempo para eu estudar então eu estava trabalhando e cursando a faculdade ao mesmo tempo na faculdade federal, Acabou que depois eu comecei a trabalhar embarcado Não consegui conciliar Me formei na faculdade particular Tô fazendo a segunda faculdade agora E... É. Eu acabei me afastando desse mundo Hoje, com 32 anos Depois desse tempo todo Que eu tô conseguindo, através de um projeto pessoal Eu me aproximar de novo Desse desse mundo que eu que eu Sou apaixonado, entendeu? Cara, é, você
0: falou clássicos O diabo é um clássico, acho que todo mundo que aqui... Que gosta de RPG ou que. Os jogos eletrônicos também. Conhece o Diablo, conhece a, a dinâmica dele, o crescimento que ele tem. É um nome muito forte até hoje. É, Warcraft também. Então, é um uma porrada na
1: com recentemente aí, mas ainda tá. Ainda... É. Tem, esse, esse tem seus altos
0: e baixos, né? Mas também é um nome muito forte na indústria, cara. Né? Então acho que são boas referências, até entendo. É um pouco como chegou a ideia do dessa HQ desse livro em você, né? Esse seu HQ ele é muito focado em cyberpunk, né? Você tem alguma referência que você trouxe para ele? Assim, tem algum filme, alguma série, alguma coisa? Da onde veio essa inspiração desse tipo de mundo?
1: É... Eu não sei da onde que, que, que vem ah, as ideias para poder desenvolver o mundo, mas basicamente, cara, é, eu fui tudo guiando, tentando guiar pelo raciocínio lógico. Ela, com certeza, todas as referências, eu sou fã de sci-fi, eu sou fã de... Tudo que tiver voltado à, à tecnologia, é, ao cenário, não só cyberpunk, steampunk, e também sou fã de medieval, por isso que eu acho que o, o título ficou essa mistura. Ficou um pouquinho steampunk, um pouquinho cyberpunk. É, tem uma pegada forte medieval misturando com, com isso daí. Mas o que eu fiz foi assim: a gente está. Foi uma sequência lógica: a gente está saindo da Terra, estamos indo para outro planeta. Esse outro planeta é assim como que a gente vai colonizar esse planeta? Tal, vamos colonizar esse planeta assim, colonizar um planeta. O que é que vai acontecer? Passou tanto tempo, aconteceu isso. Você vai ver que o, o as raças que não existe raça no, no Goldilock One são evoluções dos humanos por consequência do isolamento que eles fizeram na colonização. E as magias, se você for olhar em Gold Lock One, não são magias. Elas têm explicação, uma explicação lógica ou científica. Então, assim, eu sempre busco alguma coisa lógica na criação. É lógico que vão surgir, vai aparecer coisas que fica difícil explicar, e faz parte do, do, do extraordinário, do, da fantasia, né? Mas eu tento deixar tudo. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é um Eternal é uma das variações da evolução do humano o Eternal é o que seria a figura de um mago, num RPG só que o Eternal, por exemplo, para ele criar fogo, ele consegue conjurar o fogo, criar o fogo como, olha, olha a viagem como que ele cria fogo é, os Eternais, eles desenvolveram a, a mente deles, porque eles acharam a forma de sobreviver muitos anos e tem essa, essa história de que se a gente vivesse tantos anos, a gente conseguiria evoluir mais a nossa mente. E se a gente conseguisse evoluir mais a nossa mente, a gente conseguiria ter é, poderes mentais. Então, seguiu essa linha daí. Eles conseguiram viver mais tempo, desenvolveram a mente deles, desenvolveram telecinese e telepatia. Isso daí é o que tem que é a pitadinha do não explicável, que não tem como comprovar, certo? Então, eles desenvolveram telecinese. Telecinese, eles pegam o ar para fazer o fogo. Eles, quando, quando o Eternal avança a telecinese dele a um nível alto, ele vai conseguir separar as moléculas de hidrogênio do ar. Hidrogênio e oxigênio do ar. Vai conseguir separar o hidrogênio e acumular. Quando ele, fizer, quando ele evoluir também, ele vai conseguir acelerar a velocidade das partículas. Somatório da energia cinética é temperatura. Então ele vai conseguir aquecer. Então, ele vai separar o hidrogênio, ele vai aquecer <risos> com, com oxigênio e ele vai gerar combustão. Então, ele gerou fogo, mas não é mágica, entendeu? Yes, science! Cara, que loucura.
0: <risos> não, realmente, eu acho um o muito... Tem que ser muito lógico e muito... Mas, cara, aqui é complexo. Mas gostei, é, é uma forma bem diferente. Ninguém acha que não... Eu nunca vi isso, posso falar Cara, também não tenho conhecimento Mas eu nunca vi nenhum tipo de, ma de magia em aspas, magia de fogo Sendo conjurada dessa forma
1: Uma magia você que não fez? fosse magia, né?
0: É, exato, não é uma magia, né? Não, cara, gostei, gostei Deixa eu te falar Então assim, coisa, tem o né? um
1: personagem típico do mago Só que assim, é toda uma roupagem diferente, né? Esse, você falou que são os três personagens principais
0: são três exilados. Cada um vem de um lugar diferente. Cada um, basicamente, uma raça diferente. Exato. Vai, entendo que vai ter uma junção deles no futuro, né? nas Sim. HQs, até eles se juntarem. Mas se você puder adiantar, se não for spoiler, essa junção deles vai ser para qual fim? É, eles são heróis bons, é, heróis neutros, ou entre aspas heróis contraditórios, heróis que a gente pode chamar talvez de ruins, né? Porque a gente tem a junção um exemplo da Marvel que juntou o das os guardiões da Galáxia, uhum. que eles não são basicamente heróis bons, né? Eles estão eles ali para ganhar dinheiro e se cair no momento ali um, uma necessidade de salvar o mundo, para eles manterem a cabeça deles, eles estão fazendo isso, mas não, uhum. não é a busca deles. Qual é a intenção do, dos três, do trio, quando eles se juntarem?
1: então, cada um tem uma motivação pessoal é, vai ser um, um meio pra um fim a, a, a união deles né? o, o gigante são é um gigante que é o que seria análogo a um guerreiro né? tem a eternal, que é o que seria análogo a um mago e tem o, o, o elo que é o do primeiro quadrinho que é o que seria análogo a um personagem de, de agilidade alta e ele vai usar arma, né? ele vai ser chute vai ser então os quadrinhos eles contam ó, como cada um foi parar em Nevergard. o jogo de PC vai começar justamente com eles exilados separados é, o gigante, os gigantes e os Eternais eles têm uma rixa natural entre os povos aquela rixa clássica de bárbaro e mago, guerreiro e mago já vai, vai ter uma pegada dessa também e só que é, por aí só que, o que que acontece? É, a geopolítica do, do planeta, né? Foi cultuada ao longo do... Isso você passa 10 mil anos no futuro em outro planeta. E ao longo dos anos foi cultuada a pureza do sangue como uma coisa positiva. Então, nos reinos, nos gomos reais, em cada gomo real, é, cada povo se sentia superior aos outros povos. E... Inferior ainda era quem tivesse esse sangue misturado. Se um gigante, por exemplo, se apaixonasse por um eternal e nascesse um filho dos dois, é, esse filho ele seria considerado um mal-nascido. E esses mal-nascidos eles, eles apresentam na, na pele a marca do, da sua composição genética. É, os, as raças, o, os Elons, os gigantes e os eternais eles têm cores características dominantes diferentes. Então, os mal-nascidos mostram essas manchas na, na, na pele... Entregando qual a composição genética dele. E essas pessoas elas sofrem muito preconceito. Elas pegam subtrabalhos... E se elas não se submeterem, elas vão ser exiladas. Então, essa região do exílio... É uma região que é tem muito mal-nascido. Onde eles vão ser exilados. E o gigante, o Uria... E a Cora também, Eternal, principalmente... Eles têm esse sentimento de superioridade racial e eles acreditam que os mal-nascidos são inferiores. Eles cresceram num ambiente que, que fez com que eles tivessem esse, essa personalidade, né? E eles vão chegar nesse local que vai ter muito mal-nascido. O Eric já tem essa mentalidade de que todo mundo veio do mesmo ser humano, né? Todo mundo veio do mesmo homem, não tinha por que ser tudo separado. O Eric é meio rebelde, né? Ele é o elo, né? Então... Eles, em algum momento, a trajetória deles no exílio, eles vão se encontrando, eles vão se encontrar em alguns momentos e eles vão desenvolver a empatia pela realidade desses mal-nascidos. Vão ver que um monte de gente está ali injustamente e que são pessoas boas e que foram exilados por vontade de... por capricho da, da Rainha Eternal ou por capricho de qualquer outro lá do, do Anel Real. E eles vão passar a insurgir contra o sistema então no final a trajetória deles vai ser é, uma trajetória de desenvolver empatia pela causa dos, do, do Eric, é a causa dos mal nascidos e eles vão desafiar o sistema, mas cada um vai, vai ter a sua motivação o gigante por exemplo, ele quer acordar um rei adormecido, são cinco reinos eu apresento três que são esses, desses três personagens dos outros tem um reino que é o do Gomo contestado, Gomo real contestado, que é o desse rei que ficou congelado. Esse rei ele pediu para se congelar porque no ele tá congelado desde o início da colonização de One, porque o filho dele se perdeu na chegada e ele queria que encontrasse o filho dele, ele pediu para se congelar, falou: "Só me descongela quando encontrar meu filho". E o filho dele nunca foi encontrado, e ele delegou o o reino dele para um amigo dele, Eternal, que era um antepassado da rainha contemporânea do tempo do quadrinho. E a rainha acabou ficando com dois reinos de voto na votação entre os cinco. E um dos reinos se, se ocultou, se absteve de tudo e, que, e quis ficar alheio ao sistema. O voto dele não contava. Então, o, o gigante, como ele era contra os Eternais e os Eternais estavam com dois votos no conselho, ele tem como meta dele acordar o rei para que o rei possa declarar a vontade dele e não fique no controle dos Eternais. Então a meta do gigante é conseguir acordar esse rei congelado para poder ficar livre do domínio dos Eternais. E a Eternal ah, tem isso. uma série de motivações pessoais, que assim, aí é mais é, coisa da que tá oculta ainda da infância dela.
0: Isso é, isso é muito louco, cara. Deixa eu te perguntar. Porque assim, eu tô, você tá me contando a história, eu tô, eu tô basicamente em silêncio porque eu tô construindo o mundo <risos> na minha cabeça e querendo entender. Então, assim, é muita coisa, mim, cara. Não, o, o incrível pra mim, cara, é porque assim, eu sou um cara que sempre gostei de RPG, é, leio muito, principalmente livros de fantasia. É, vou ser bem sincero, pra mim, o mundo cyberpunk tem poucas, é, poucas literaturas que eu gosto do cyberpunk. Eu gosto de alguns RPGs também, de jogar RPG em si, de mesa, se estou dizendo. É, mas literatura, também assim, está me atraindo muito a história que você está me contando e o mundo como você está uh, ampliando aqui para mim. Uhum. Então, assim, eu tô, eu tô realmente curtindo demais, cara. Essa, Pô, é, que legal. Cara. A história. Agora, deixa eu te perguntar, você tem ideia de quantos HQs você vai... Até quantas edições vai para você... Basicamente, terminar essa. pelo menos essa primeira fase? E o livro também? O livro já terminou e acabou ali? Eles finalizam aquela história? Ou vai ter uma sequência também?
1: É, Rafael, assim. Eu não consigo enxergar o limite. Sinceramente, assim. É, é muita história. Mas. O exílio. Ele vai ser. quatro HQs três HQs falando sobre cada um dos personagens, como eles vão ser exilados e mais uma que vai consolidar o, o momento do, do exílio deles, né? Então, só o exílio vai ser quatro HQs. As outras HQs, elas vão se passar em Nebergard e elas vão ter é, elas vão ser contemporâneas ao jogo. Então, assim, as quests que eu vou ter dentro do jogo vão conversar com, com as histórias da HQ. Então assim, é, vai ter algumas histórias que vão ser como se fosse sidequests Então abre um, um leque de opções, sabe? É, propositalmente a gente está fazendo até easter eggs é, Coisas que se você ler o quadrinho você vai ter um easter egg específico dentro do jogo Que só quem lê o quadrinho vai conseguir encontrar aquela coisa no jogo, entendeu? As, os produtos eles vão se conversar tanto o livro quanto o, os quadrinhos, é, o livro tem alguma coisa que o livro se passa 20 anos depois. Então, assim, quando você ler o livro depois que o jogo sair ou tiver lançado o livro, você vai voltar no jogo pra redescobrir uma coisa que o livro te contou, entendeu? Eu só tenho que conseguir Não. realizar isso e viabilizar o projeto para que eu possa dedicar mais tempo meu para ir criando e criando e criando. Não, é o, é pelo que você
0: tá me falando, é o Mega Universo... É, realmente eu queria muito ver isso pronto, isso é, impresso e tudo para acompanhar. Deixa, deixa eu só te fazer uma pergunta, agora saindo um pouco do HQ, novamente, você falou muito do PC Game, né? Uhum. Cara, você tem... vamos falar então de jogos. E lá vamos nós! Okay. Você tem alguma ideia de quando esse game vai sair, você tem alguma projeção? Ou esse game ele também vai precisar de fundos? É, como é que está a sua expectativa para isso?
1: É, qual o planejamento para o game, Rafael? É, o game ele sai o trailer esse ano. O trailer tem uns 3 minutos. Ele vai mostrar o gameplay do jogo. Ele é um jogo realista 3D. Ele vai ser um, um action RPG. Ele vai ter algum. Ele vai. Você vai conseguir controlar o seu personagem e ele vai ter alguns momentos de, de cooperativo também uma referência boa para o jogo a gente começou o desenvolvimento do jogo antes de eu, de eu ver né, esse daí, mas ele acabou sendo uma referência boa de como o jogo vai se desenrolar é, eu tive na Gamescom ano passado, lá em Colônia na Alemanha, e lá eu joguei o Final Fantasy antes de lançar e o Final Fantasy novo ele tem uma pegada parecida com o que a gente está planejado para o jogo, você controla o seu personagem e o outro personagem está ali do lado com inteligência artificial também te ajudando, lutando, brigando. A qualquer momento você pode passar para o outro personagem para controlar. A trilha vai mostrar isso daí para o jogador. Você vai ter a opção de jogar sozinho e seguir a história sozinho. Ou você vai ter a opção de ter interfaces com outro personagem fazendo missões cópia junto com você. E tudo isso vai influir no na sua trajetória e na sua experiência do jogo. Então, ter uma árvore de possibilidades dentro do gameplay que você pode seguir um caminho ou pode seguir outro caminho, isso vai afetar a você e vai afetar também o universo com o qual você está interagindo ali no jogo.
0: Na descrição: Já vai estar o projeto da HQ, que está no Cartace, para quem uhum. conhece a plataforma. Para você que está ouvindo, não sei que dia você vai estar tá ouvindo isso, mas a, esse apoio assim, vai até dia 23 do 5 de 2020, tá? Então, até dia 23 do 5 de 2020, você pode ajudar, você pode participar do projeto, e você pode ter o prazer de receber já a HQ na na sua casa, né? Então você Sim. já vai ter esse, primeira, essa, esse primeiro fascículo da HQ na sua casa. É, o, os preços, eles começam em R$15,00, é isso?
1: tem a, a cópia digital R$10,00, né? Depois 13 é, o, é, o, é um pocketzinho, a versão, uma miniatura da, da revista de bolso E R$15,00 é o formato clássico de, de quadrinhos, né? Isso então, tá, lá, tá, no tá bacana, não, cobrindo ah, os custos mesmo, o valor de de 4 mil reais. Se qualquer um parar para fazer a conta vai ver que 15 Não, reais já, já vou... entregue em casa, né, a revistinha. Então, sim.
0: Já vou até falar, vou, eu vou ignorar o de 10 e o de 13. Gente, 15 reais, 15 reais você vai na padaria, você gasta 15 reais. <risos> então, assim, é, é um valor irrisório para você estar tá auxiliando um projeto nacional de quadrinhos, independente se você gosta ou não, eu acho que vale a pena você fazer uma tentativa. Eu vou falar por mim, tá? eu não sou um cara que leio muito HQ, porque eu não me disciplinei a fazer isso. Eu adoraria conseguir, mas eu não consegui, eu sou mais de livro. Só que assim, é um projeto que eu quero ajudar, eu quero receber essa HQ para eu tentar é, iniciar junto do projeto. Então imagina você começando Junto com esse projeto, você faz parte do projeto e por 15 reais você receber uma magaquin em casa. Não é, é assim, é um valor realmente muito baixo. Então, para vocês darem uma conferida lá no site, eu vai ficar na descrição. O projeto está muito legal. É, vocês ouviram um pouco, mas no, no site vocês conseguem ver as imagens, as ilustrações que estão tão lindas. Eu vi aqui que
1: é, é o hobby que faz, é isso? Isso. O time, Ela... o quadrinho é o hobby O time tem, tem alguns ilustradores, né? Tem o Hobby, tem o Ian. Mas o quadrinho eu fechei com, com o Hobby.
0: Assim, as, as ilustrações, elas estão incríveis. É, pra quem quiser, dar uma conferida lá. Mesmo se você não tem interesse, ah, não posso ajudar o projeto. Mas vai lá, dá uma conferida. Talvez você mude ideia. É, as ilustrações, realmente, elas estão lindas. Tem umas ilustrações aqui de uns cenários que eu tô passando agora e são assim são maravilhosas, eu aconselho
1: você a é, esses cenários aí foi o Ian
0: foi o Ian? Então Isso. parabéns aí, qual o sobrenome dele para quem quiser buscar?
1: Ian Barreto. Ian Barreto deixa eu me lembrar aqui é Ian Barreto tem, ele Ian tem Barreto. A cada um de um canto do Brasil aqui o Ian ele é de Belém do Pará o Rob é do Rio o Alexandre é do de Natal tem uma equipe <risos> tem uma galera bacana espalhada pelo Brasil a gente vai, vai dar
0: uma olhada porque assim, o projeto está realmente muito bonito vocês estão conhecendo um pouco do universo e assim é um universo que se a gente auxiliar e se a gente quiser participar dele ele tem tudo para crescer e para a gente criar uma série de uma série nacional de um universo de um mundo assim, vamos procurar vamos procurar, vale a pena acho que vocês não vão se arrepender tá conhecendo, e tudo dando certo, vai ter board game, vai ter PC game, vai ter livro, então sim, ajude, ajude uma coisa que é nacional, acho que isso é o mais importante.
1: Rafael, brigadão cara, valeu pela, pela força aí, é, só deixar claro para todo mundo aí, cara, que tudo no projeto é, a gente está dando o, o nosso melhor para duas coisas. Uma, para sair igualzinho tá na minha cabeça. Eu estou muito satisfeito com o resultado que está que tá saindo. E outra, para agradar quem vai olhar esse material, quem vai ler esse material, quem vai conhecer esse material, quem vai conhecer esse, esse mundo. Então... Tudo que vocês tiverem de feedback, tudo que vocês tiverem de opinião, tudo que vocês tiverem de comentário, é, fala com a gente. Dá uma olhada na rede social. A rede social que a gente é mais ativo é o Instagram. É o Gold Lock One. Você coloca lá no Instagram, segue a gente. É, nosso site é o goneuniverse.com é ou goldlock1.com, tem os dois, pode entrar aí também. E no catarse.me catarse barra Goni Geonie 001 Vai ter no link, o link, o, o Rafa vai colocar aí o, o link para vocês, mas Bom, eu tô, eu tô ansioso para poder contar e mostrar esse esse mundo para vocês. Mas eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso desenvolver uma comunidade. O principal objetivo do, do Catarse, além do financiamento da da parte financeira para cobrir os custos de produção, é vocês conhecerem é ajudar na divulgação é aumentar a comunidade eu preciso que a comunidade cresça principalmente para viabilizar o jogo que é um projeto muito caro muito caro e eu preciso dessa comunidade crescendo eu preciso que vocês conheçam esse universo e espero que vocês gostem
0: gente, é, é, é um pouco isso é, eu acho que o Will falou muito sobre tem as redes sociais, todas vão estar na descrição é, o que ele falou faz todo sentido eu acho que a questão mais do Tatar, assim, até pelo preço que a gente está falando, porque assim é 15 reais Ó, tem claro que tem os valores maiores que se você puder, ajude porque tem outras recompensas que são melhores mas se você puder ajudar com 15 reais, você vai receber então vai ter o custo da, da impressão o custo dos profissionais que estão trabalhando não é só o Will, a gente pensar tem ilustrador, tem o quadrinista tem impressão ela vai ser mandado para você por correio, então todo esse custo basicamente vai se pagar, ele basicamente não está ganhando nada com isso, mas é mais para divulgação e expansão do projeto. exato assim, é, Eu acho que vocês têm que dar uma olhada, vai lá no próprio Catarse, é, tem os apoiadores, vocês vão ver quantas pessoas estão, vocês vão, ver, vão ver os valores, tem a descrição do projeto, tem um vídeo falando sobre o projeto, tem o, a descrição falando qual o valor que você pode aplicar e o que você vai ganhar com isso tá? eu acho que só o aplicar já, você já vai estar tá ganhando com isso mas tem os presentes que você recebe se você, então vai lá se você puder você apoiando coloca lá no comentário que veio pelo pelo Não Se Discute que você ouviu o projeto pelo Não Se Discute e que gostou, deixa comentário vê toda a descrição ele falou, vê toda a descrição se alguma coisa que você achou que não está tão legal ou se alguma coisa que você pelo contrário achou que pode ajudar, ou bota, fala lá com eles, tem as redes sociais deles, acompanhe porque assim a questão do projeto às vezes não é nem você comprar e ficar quadrinho, a questão do projeto é você expandir é, é basicamente o holofote para que aumente o conhecimento das pessoas. Às vezes você não gosta mas você ajudando algum amigo seu goste um filho gosta um primo, um sobrinho então assim é, você vai levar esse conteúdo para pessoas que talvez não sejam o seu público mas tem outras pessoas que podem gostar então a, acho que ajudar um projeto a, a gente quando ajuda alguém a gente se ajuda também então vamos expandir a informação que você não possa ajudar que você pelo menos repasse para quem talvez goste é, eu acho que isso é muito importante. E faz essa, faz esse teste. Ah, nunca li um quadrinho. Ah, não sou muito de quadrinho. Tenta esse. 15 reais. Vai chegar na sua casa. Vai estar tá lá. Se você não gostar, dá de presente. Não sei. Ajuda. Só participa. Tenta. Acho que é um incentivo, talvez, para você conhecer uma nova realidade. Nossa realidade de hoje está tão difícil. Então, vezes, você sair um pouco desse, dessa bolha e entrar no, numa coisa diferente, como a gente faz com séries, com filmes, é, com, outra, com outros meios de divulgação, às vezes você perde 30 minutos é, olhando o feed, feed no, no Facebook, às vezes você pode perder esses 30 minutos lendo alguma coisa que te dê um, um entretenimento diferenciado. Então, faz esse, faz esse teste, tenha essa experiência, eu aconselho, eu estou, eu estou falando e também tô querendo muito ler eu não sou um leitor de HQ, mas eu tô querendo muito conhecer o Eric principalmente, que é esse primeiro personagem exilado então assim, façam parte desse projeto cara, Will, eu te agradeço já desde esse, desde esse momento por participar por aceitar falar comigo por é, a gente tem vários problemas que a gente já tá para gravar esse cast faz uns dois dias então agradeço a sua paciência Peço desculpas por qualquer coisa que tenha acontecido durante esse processo. Agradeço seu tempo. Cara, te parabenizo pelo projeto. E assim, você Valeu. é um cara que tá pensando lá na frente, porque você não tá visando só o HQ, você está visando um mundo de expansões. O que a gente precisa hoje, a gente precisa de gente que é, pense na frente, que expanda horizontes, que expanda formas de, de trabalho, formas de projetos é, de entretenimento mesmo. Que é um pouco de culturas, não a cultura que você esteja imaginando, mas a cultura pop, a cultura brasileira. Eu acho que isso pode ser expandido e levado para muitos lugares. Então, assim, Cienta, estou muito feliz de falar com vocês, de conhecer um pouco mais o seu projeto. É, eu acho que as pessoas que estão ouvindo também devem ter gostado. Mesmo os que não gostam de, de leitura de quadrinhos, acho que deve ter sentido um, aquele gostinho de falar que queria saber um pouco mais sobre isso. Eu acho que essa é a ideia desse, dessa conversa. Eu abro agora para você se você quiser falar mais alguma coisa, fazer mais algum tipo de divulgação. Todos os links do Will vão estar colocados na descrição, inclusive do cartaz, para você ajudar, tá? E como eu falei, se você não ajudar, se você não puder ajudar, pelo menos divulgue, passe para frente. É, Will, obrigado novamente, cara. Fica aberto aí para você falar o que você tiver vontade. E antes de finalizar com você. Então você já está convidado para quando esse quadrinho sair Para a gente conversar sobre ele E como foi esse processo todo Do, do financiamento De como foi a aceitação do público Então já está convidado Para a gente fazer esse segundo casting Falando do pós
1: Show de bola, Rafael Obrigado, cara, muito obrigado aí Mais uma vez a oportunidade é, Aproveitar só para falar De um evento que a gente vai fazer Aqui no Espírito Santo é, a gente não tem um evento grande de referência geek aqui no Espírito Santo, né? Então, a ideia é que esse seja o evento aqui, do referência aqui no estado. A gente teve que adiar o evento por causa do, do surto, do, do corona, mas o evento vai ser ainda esse ano, e nesse evento vai ser lançado o trailer do jogo, presencialmente para a comunidade nesse evento, num telão, com som. Esse trailer, ele... Ele promete, cara. eu tô ansioso, tô ansioso. É, E também vai ser feito O lançamento físico do, Dos quadrinhos A ideia é que já esteja editorado Tudo certinho para ser lançado nesse evento O evento é Espírito Geek o site é espíritogeek.com.br, vocês podem entrar, tem a rede social também, Espírito Geek. É, a nossa comunidade do Goldlock via Discord também está sendo é, uma parceria com, com o evento, então é o mesmo Discord que o pessoal está gerindo. Então, dois Instagram, Espírito Geek e Goldlock One. Se vocês puderem acompanhar, tem muita coisa legal para a gente que, que curte a cultura pop, né? Porque a cultura geek já ganhou o. o esse, esse novo apelido aí de cultura pop. O geek não é mais uma coisa diferente, né? É uma coisa popular. Isso está crescendo e crescendo cada vez mais. Então, obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado, que gostem e que conheçam mais ainda o, o nosso universo. Beleza? Bom, esse... Muito obrigado, Rafael.
0: Cara, obrigado você novamente. É isso aí, gente. Então, vamos procurar é, Goldlock Lock One Vão dar uma verificada, mesmo se você falar assim: ah, não é para mim. Veja, dá uma olhada, dá uma lida. Você vai gostar, assim como eu gostei. Então, assim, é, novamente, eu te agradeço a participação por tudo. Você já sabe: um evento para quem está no Espírito Santo. Já dá para seguir a página, por causa do surto, é, não tem uma data ainda definida. Mas vai ser esse ano o evento, então é, entrem no site, entrem na comunidade. Para vocês acompanharem e saber quando vai ser o evento. O evento, imagino que seja diversificado, então além disso vai ter mais outras coisas para vocês sim, participarem,
1: sim. é isso? Sim, então... tem de tudo. Vai ter campeonato de LOL, campeonato de, de vários jogos em gerais que estão tão em alta, né? Então, vai ter os computadores lá, vai ter os times, vai ter campeonato, vai ter palestras palestra de, de criação de de animações 2D, palestra de desenvolvimento de jogos 3D, todo o processo de criação, é, palestras de criação de personagem, vai ter fliperama liberado para a galera que quiser jogar fliperama com os jogos mais vintage, vai ter tem um pó de coisa, cosplay, tudo que um evento geek deveria ter a gente está colocando nesse evento, vai ser um evento bem bacana
0: então gente, já está dada a notícia já está dado o recado, acho que não tem nem mais o que falar, se você nem clicar para conhecer é, realmente você está errando então vá lá, pelo menos vá conhecer o projeto tá? É, a gente agradece o tempo de você é, parabéns pelo projeto pessoal, obrigado por ter escutado até aqui vão conhecer o projeto vão conhecer as redes sociais ajude, auxilie deixa lá um comentário falando que você veio conhecer o projeto por causa do Não Se Discute. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Will, obrigado novamente. Até o próximo papo. Agradeço a todos vocês e até mais.